0: É um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Gilfrida, estou aqui com Isabel Nascimento e Bruno Gutierrez para mais um GE Santos, o nosso podcast aqui no GE sobre o Santos. A gente costuma gravar sempre depois dos jogos e essas gravações não têm sido sempre é, de bom humor. Hoje, mais uma vez, uma gravação depois de um resultado negativo do Santos. É, ontem, no domingo, o Santos perdeu para o Palmeiras por 1x0 uma partida é, cheia de altos e baixos, digamos assim. A gente vai falar muito desse jogo, vai falar muito da busca do Santos por reforços e falar dessa semana decisiva do Santos no Campeonato Paulista. E para isso, como eu já disse, estou aqui com Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber do Santos e que passou o fim de semana, ao contrário do Santos, curtindo a vida doidado, né, Isabel?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Não foi extremamente adoidado, né? Foi apenas um final de semana aí na praia. E que muitos de vocês né, têm a possibilidade de ter a praia pertinho a todo momento. Quem não tem esse privilégio, às vezes é gostoso ir até a praia, pegar um solzinho. Mas pessoal, só o final de semana mesmo. Cheguei em casa exatamente quatro da tarde para ter aquela brechinha de trânsito aí, para não perder o jogo. Se eu tivesse perdido, talvez meu final de semana teria sido melhor. Pode ser. Mas, bom, a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Até me criticaram bastante aí no vídeo que eu fiz a voz da torcida falando que eu exaltei a competitividade, mas eu exaltei mesmo porque acho que depois de tanto jogo contra o Palmeiras, que a gente não viu o Santos em campo, acho que um dos, das piores partidas é o Palmeiras e Santos em casa, né, esse 2 a 0 que a gente tomou, o mesmo os outros jogos do ano passado, e mesmo o que a gente passou por esse ano com o São Paulo, então acho que sim, não é a melhor partida, nem exatamente o resultado que a gente sonhava. Mas a gente sabe, o Santista que sabe, que acompanha todos os jogos, principalmente os últimos jogos contra o Palmeiras, foi um dos melhores jogos do Santos, enfrentando um rival que hoje acaba sendo um dos grandes rivais do Santos, que a gente sempre falou, né? Pô, o Cruzeiro sabe enfrentar o Galo, o Botafogo sabe enfrentar o Flamengo, é, o Grêmio e o Inter sempre estão em gangorras e conseguem fazer bons jogos. E o Santos parece que sempre tem é, falta competitividade para enfrentar o Palmeiras. Acho que a competitividade a gente viu um pouco mais do que nos últimos jogos.
0: Falaremos muito dessa competitividade e antes disso eu queria também trazer aqui para o nosso bate-papo, para o nosso debate Bruno Gutierrez que, assim como Isabel, estava de folga no fim de semana né? E este que vos fala, ao contrário do que dizem as críticas e os críticos, estava trabalhando <risos> Bom dia,
2: boa tarde, boa noite Bruno, Bel, todos que nos ouvem no nosso GE Podcasts, rapaz, o, o Santos às vezes é uma maldição na nossa vida, né? É, pela, pela primeira vez no ano eu não ia... Às vezes, às vezes. Não... É, mas é, pela primeira vez no ano eu não ia assistir um jogo do Santos, porque minha esposa inventou de assistir um, um show de stand-up que ia ter aqui de uma uma humorista até que famosa, até que até tem em Santos, e eu fui para o show escutando o primeiro tempo do jogo pelo rádio, e quando cheguei na porta do, do local, fui informado que a humorista estava com a Midalith, e o show havia sido oh. adiado para maio. Ou seja, retornei para a casa do meu sogro palmeirense e acompanhei os 10 minutos finais do primeiro tempo e o segundo tempo ao lado dele. Tempo suficiente para ver Velasque ser expulso, tomar o um amarelo e ser expulso, e, e então, ver o Santo Que marido, legal o seu domingo, Bruno. Seu prejuízo. <risos> é. Que bacana o seu
1: domingo, parece bem legal.
2: Mas, enfim, deu para... Mas, assim, analisando, principalmente o segundo tempo, que foi o que eu pude acompanhar mais é, vendo, né, não só ouvindo, o Santos, o Bustos, tem tentado encontrar formas de fazer esse Santos jogar, né? Ele apostou em algumas peças é, que a gente não costumava ver no time titular, como o Lucas Barbosa, por exemplo. Apostou no Angular como um falso nove, apostou no Kaique como volante.
0: Então, ele está tentando
2: botar a mão dele e trazer mecanismos né, para esse Santos reagir. É, lógico que quando fica com jogador expulso, sempre é tudo mais difícil, né? Mas é aquilo, véio. tem que dar tempo para o técnico trabalhar. né? É, assim como o Abel, eu não era a favor da demissão do Carilli, porque eu acho que o técnico é o menos culpado dessa situação toda do Santos. Mas também fica claro que é preciso reforços, é preciso trazer peças para completar esse elenco, é preciso trazer ali talvez dois ou três jogadores que venham para ser titulares efetivos, um deles Provavelmente seja o Maicon, né que já está aí no clube, mas que não pode jogar nessa primeira fase do, do Paulista, porque acabou o período de inscrições. Mas é preciso ter uma liderança mais forte no meio, um primeiro volante ali que, que vá assumir essa condição. E talvez um jogador mais na frente, um jogador de lado, que o Santos ainda está tentando buscar essa peça. Hoje o Bustos está apostando no Lucas Braga. Mas que tem faltado também para o elenco é jogador que assume essa condição de titular.
0: É, eu, eu concordo com vocês. Acho que realmente falta jogador que assuma essa condição de titular assim que chegue para resolver. Mas eu queria começar essa nossa discussão de hoje é, falando, claro, sobre o clássico, mas é, falando um pouco do elenco do Santos também. É, eu levantei esse debate no meu Twitter hoje e alguns concordaram, outros discordaram, é, mas vocês acham que o Santos, o Santos hoje, é, para quem chegou agora, acordou agora de um coma de 10 anos, o Santos está brigando para não cair no Campeonato Paulista pelo segundo ano seguido, está é, em 13, 14º lugar, tem 13 times na frente dele na classificação geral, tem 10 pontos, a Ponte Preta, que está logo atrás do Santos é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem oito pontos. O Santos ainda tem dois jogos para disputar no Campeonato Paulista. E, ao mesmo tempo que ainda briga para não cair, o Santos também briga é, por uma vaga nas quartas de final. É, vocês acham que o Santos tem elenco para estar tá nessa situação que está no Campeonato Paulista?
1: Olha, eu acho que no Paulista não. Eu acho que não. Eu acho igual ano passado, não tem. É, é, se eu não me engano, vocês me corrijam, o Santos ele joga contra o, o Mirassol, depois logo em seguida o Mirassol é desclassificado da, é desclassificado da própria Copa do Brasil, jogando com outro time. Eu tô...
0: é o, não, é o, é o Novo Horizontino, na verdade, porque o Mirassol elimina o Grêmio na Copa do Brasil. É. E se eu não me engano, o Novo Horizontino foi eliminado.
1: Isso, Tem o Novo exatamente. Horizontino
0: que, na verdade o Novo Horizontino tinha feito um gol no Campeonato Paulista, até enfrentar o Santos. Né? O Santos fez dois.
1: Isso, era isso que eu ia falar. Acabei me confundindo com as cores. É, que vieram dois times amarelos na minha cabeça mas assim, que eu lembro, porque assim, às vezes você fica putz, será que tá jogando mal contra o Santos? e aí você vai ver, tá jogando bem, né contra o Santos, É você vai ver o mesmo time jogando em campeonato, campeonatos, jogando outros jogos você não vê nada demais, né você não enxerga aquilo tudo, é claro que se eu não me engano o próprio Fluminense vinha de bons jogos né, o Fluminense do Piauí mas assim, não dá pra você falar, pô como que o Santos consegue segurar um Palmeiras com um a menos no Allianz Parque e faz tudo o que fez, né? Por mais que o corinthiano também queria, naquele momento, cair o Silvinho, o Santos também fez um bom jogo. Então, eu vejo como o Santos não tem esse elenco tão ruim para estar tá onde ele está. Só que o Santos tem um problema muito grande, hoje que é banco. E foi exatamente o que a gente estava comentando. Ontem, você vê o a... ah, que aconteceu com o Velásquez, né? O caíque de primeiro volante é o que o Bruno falou. Eu, eu pelo menos, né? Bruno comentou que o Bilson fez isso e estou falando a minha opinião que eu achei interessante. Se você quer um cara mais marcador, talvez você não encontre no Camacho no Sandro. Você vai encontrar ali. Pode ser que o Kaique fique numa posição que pode ser bem interessante para ele. É mais passível a erro você ser primeiro volante porque você tem um cara atrás de você. E a gente sabe que o Kaique é meio constante. Só que você tem várias outras posições no Santos. Por exemplo, hoje a lateral esquerda, com o Felipe Jonathan, é, se não puder continuar é, esse tempo fora, não pode voltar. Você não tem reserva. O Ângelo, você não tem reserva. Então, você vai ter que ver se o Marco Zonardo saindo, vai colocar o celular na frente. Ontem, cara, eu gostei muito. E eu fico com a frase que o Gutierrez falou em um dos podcasts, que foi muito interessante, né? No Libertar, a gente estava precisando do empate, a gente colocou 50 atacantes. E contra o Fluminense, a gente precisando também da vitória, ele tira o Marcos Zonado e coloca o gular. E ele fez bem nisso, né, Gutierrez? Eu acho que você... Você que pontou, por isso que eu falo que foi uma coisa que você falou que eu fiquei pensando sobre isso, até falei nos meus vídeos, porque é interessante como ele já teve uma noção de jogo que assim, quem viu a novela inteira Marcos Leonardo, não tira o Marcos Leonardo, mas ele por a noção de jogo dele, tira então eu, eu assim, dentro de tudo, acho que, acho que esse é o problema né, eu acho que eu acabo inferioriz, me inferiorizando para pensar dentro de tudo que eu já vi de Santos e Palmeiras foi ok, sabe, mas no fim o, o saldo foi ok porque, infelizmente, não dá para a gente tratar o Santos como um caso isolado. Ah, você esperava isso do Santos e Fluminense, o time do Piauí? Esperava! Você esperava dar cala contra o Salgueiro? Esperava! Então, eu acho que é muito isso, né? Precisa, sim, pegar o todo o retrospecto do Santos para falar que ontem foi um jogo ok contra o Palmeiras, mesmo sendo uma derrota. É, em,
2: em, em relação a elenco, eu acredito, assim, não é um elenco para estar tá ali a nível de, de Novo Horizontino, de Água Santa, é, da própria Ponte Preta, que também não tem, a Ponte Preta também não tem um elenco para estar tá com oito pontos na beira do, do rebaixamento. Né? Aí você vê como o campeonato paulista também é muito forte e equipes que às vezes têm um pouco mais tempo de preparação conseguem lidar muito bem contra adversidades o Mirassol até o, o, o Eduardo Batista sair do comando para assumir o Juventude, estava indo bem, e agora mudou o comando e o time começou a desandar. Eu acho que também passa muito pelo equilíbrio do, do próprio Campeonato Paulista, eu acho que o Bustos já citou isso algumas vezes, de como o futebol brasileiro é equilibrado, e quando tem um equilíbrio é, é, vai no, no, no elenco, mas não no elenco nome por nome, mas como esse time é montado, como esse time é preparado, como esse time está entrosado, e o Santos sofre em todos esses aspectos. Você vê um time muito nervoso, muito sem confiança, Eu Tava até conversando é, com o Xará uh, antes de, de entrar no ar sobre isso, e o Santos não tem confiança, e se tem dois, três erros, aí o time começa a, a desandar de vez. assim. E algumas vezes a gente vê isso não só na partida contra o Palmeiras, que começa a, a roubar a bola né, no seu campo defensivo, e começa a construir, mas quando chega na metade do campo, tudo desanda. Na hora de você você roubou a bola, você saiu do sufoco da, da marcação do Palmeiras, quando você chega no meio de campo, que é para armar e ir pro o ataque, o time se perde. E daí você perde a bola no meio de campo e toma sufoco de novo. E fica nesse ciclo vicioso. E o Santos não soube sair disso. O Santos soube se defender, principalmente, até a expulsão do Velasquez, mas não sabia criar. E eu acho que isso passa muito por essa falta de confiança, falta de entrosamento, mudança constante. Na, do técnico, da ideia de jogo, você começa com o Cuquinha treinando o time porque o Carilli tá, tá fora por Covid, Del Carille assume, Del Carille fica sete jogos e sai, daí entra Marcelo Fernandes, agora entra Bustos, a cabeça do jogador fica meio tonta também, né? A gente tem que, que ver que o Santos vive uma mudança constante de, de proposta de jogo. É, e aí fala, ah, mas o... Marcelo Fernandes escalou o mesmo time que o Carilli estava escalando, mas o que o Marcelo Fernandes pede é diferente do que o Carilli pedia e é diferente do que o Bustos pede hoje, então isso passa muito, eu acho, a situação do Santos por isso, você não tem ainda um padrão definido. Eu, o Carilli, eu não lembro é, exatamente contra que adversário, ele cita que o Palmeiras como um exemplo, onde um jogadores tocam sem precisar levantar a cabeça e olhar porque sabe que o companheiro vai estar tá ali e esse entrosamento, essa forma de jogo que você conquista no médio e longo prazo, e eu acho que passa muito por isso, é, ontem eu, eu vi uma jogada que eu falei, é, pensei comigo, eu falei exatamente o que o Carille falou, que o Palmeiras toca a bola na frente da área do Santos, e o passe sai para Zé Rafael, Zé Rafael abre as pernas porque sabe que vai vindo o Rafael Veiga por trás para receber, e você vê que é um entrosamento natural de quem está dois anos trabalhando junto no mesmo esquema, no mesmo ritmo de trabalho, já absorvendo tudo que o treinador pede. Então eu acho que passa a dificuldade do Santos, e essa 13ª colocação no Paulista passa essencialmente por isso. Você não tem um trabalho ainda consolidado, que possa dar, dar frutos e até gerar uma cobrança da torcida em cima disso. É lógico que, para nível de Campeonato Brasileiro, é preciso reforçar. Uma gente já disse isso várias vezes, e eu até citei novamente no, na minha primeira fala. Mas a nível de Paulista dava para ser melhor se tivesse um trabalho mais sólido. E aí não é culpa do, do treinador, mas é culpa de quem fica toda hora mexendo nessa função. Né? A gente sabe que aí passa muito pela diretoria de futebol, pelo comitê gestor do Santos.
0: Bom, e falando do clássico de ontem, acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, como a Bel disse, é, de competitividade e tudo mais. Deixando claro que, eu vou falar eu vou falar uma coisa, que talvez a Bel concorde comigo também, apesar da gente dela ter falado ah, que a competitividade foi legal, a gente concorda que é pouco. assim. Na minha opinião, o Santos melhorou muito ontem, perto do que vinha apresentando. Isso ainda é pouco, mas já é uma melhora. É, diante do cenário que o Santos vive no momento, é, essa evolução, para mim, já pode ser comemorada, minimamente comemorada, ou pelo menos vista com bons olhos, né, que tem um sinal de evolução, é, que o Santos está melhorando, que tem um técnico que está apresentando uma evolução. É, então, não, a gente não quer que a torcida já... Ah, então perdeu, mas está tá tudo certo, evoluiu, está tudo certo. Não, não é isso. Mas eu acho que quando a Bel disse que teve competitividade isso foi bom, ela está falando da evolução do Santos. Não sei se é isso, Bel, mas eu, eu, queria, eu falei tudo isso só para dizer que eu concordo contigo e eu acho que isso é algo que precisa ser comemorado. Não só a competitividade, mas o fato do Santos ter mostrado coisas diferentes que não vinha mostrando.
1: Eu acho que o Santos ele consegue, é, ele consegue fazer uma partida em que ele segura, pelo menos, é, um, metade do jogo inteiro. É claro que nessa outra metade a gente viu que, por exemplo, alguns, é, algumas peças do Palmeiras foram trocadas, a gente viu que também a gente sabe que o Palmeiras tem pilares e é uma das coisas que nós sempre falamos. Pô, o Santos não tem pilares. O Santos hoje não tem um Gustavo Gomes, não tem um Dudu que vai brigar lá na frente. O Goulart ontem sofreu, falta pra caramba. E ninguém fala. Eu acho que ninguém fala assim, ninguém efetivamente faz nada. Sim. Então... Eu acho que assim, é, é muito complicado quando você olha um time que não tem um capitão há muito tempo. Né? Era o Alisson, era o uma... Marinho, nunca foi capitão, não tem como. Era para ser um Camacho, era para ser um Felipe Jonathan. Talvez, mas não é, não existe, não tem hoje. O Fe... João Paulo é o melhor jogador do Santos? É, mas existe a dificuldade de você ter um capitão goleiro. Então, eu vejo muito no sentido do o Santos, ele teve uma performance. Mais responsável dentro de campo, menos imatura. E imaturidade não vem necessariamente de meninos. Imaturidade vem, por exemplo, do Lúcio e do Velasquez. Imaturidade vem do Camacho na Copa do Brasil. Imaturidade também vem de homens, de homens ali, pelo menos acima ou perto dos 30, que às vezes fazem besteiras. Então, eu acho que assim, para mim, foi uma das melhores partidas que a gente viu contra o Palmeiras, porque o Palmeiras me irrita muito no sentido do Santos não respeitar a camisa quando joga contra o Palmeiras isso está acontecendo nos clássicos, e é por isso que o clássico contra o Corinthians foi tão relevante, porque fazia tempo que o Santos não ganhava, ainda mais de virada, ainda mais fora de casa, então eu cansei de ser uma Santista, que os outros olham numa Copa do Brasil, putz, tirei o Santos, yes, isso me dá nos nervos, me dá nos nervos ver outros times felizes que pegaram o Santos, felizes que vão jogar contra o Santos, porque falta essa competitividade, você sabe, você sabe que outros clássicos no país não importa a fase que eles estão às vezes não importa as séries que eles estão quando eles se encontram em campeonato regional ou quando eles se encontram em outra competição eles fazem bons jogos então é, é o que eu falo, dentro dessa reforma, reformulação que é o Santos, o busto está mostrando algumas coisas diferentes está colocando no banco às vezes quem Deveria ficar, ou pode ficar, que não tem problema, você ter um Gutierrez... Um, um Gutierrez... Apareceu aqui o Gutierrez no banco. Pode ficar no banco, você também. É, você tem um... É que eu acho que o Gutierrez, às vezes, está fazendo... Alguma coisa está respirando, está fazendo... Uf, eu não sei se é ele mesmo ou qualquer outro ser perto dele. E aí apareceu o Gutierrez. <risos> achei que ele fosse falar alguma coisa. Mas, na verdade, se você quiser no, ficar no banco, você pode ficar. Mas eu estava falando do Marco Leonardo, então... Algumas coisas são interessantes. Acho que eu fiquei otimista devido ao retrospecto. Pegando só um jogo, talvez não. Né? Por exemplo, a, a, o que o Davidson fez ontem. É ridículo, dá vontade de agredir? Às vezes dá. Só que quem que pararia um Davidson? É o Ângelo? É o Ângelo que vai chegar nele e falar, meu, menos. Não é o Ângelo. O Santos precisa de um capitão. Então, eu sei que essas provocações, até às vezes saudáveis, no futebol existem. Só que o Santos precisa de mais pesos dentro que consigam administrar.
0: É, isso era até, já vou até puxar outro assunto que eu tinha é, anotado aqui para a gente falar, que é essa questão da não só competitividade, mas combatividade do Santos dentro de campo. É, eu não tenho os números aqui, mas eu tenho certeza que o Palmeiras ganhou 90% das divididas de bola que teve durante o Clássico e isso não é questão de qualidade pro cara dividir uma bola firme ele tem que pô, ter sangue ele tem que estar que tá com vontade tem que estar tá ligado no jogo tem que, pô, tem que acreditar e eu acho que esse time do Santos acredita muito pouco, é um time que já entra no clássico perdido derrotado, e é, eu acho que isso acaba atrapalhando muito não sei se vocês também viram isso Até eu exatamente, escrevi sobre o Santos não então, é... acha que
1: consegue ganhar é exatamente é, isso. Então, não acho, não é, então, acredita que consegue vencer.
0: Então, assim, se não acredita que consegue vencer, nem tem que ter jogo, porque quando entra em campo é 11 contra 11 e 90 minutos de jogo, entendeu? E aí depois decide. Porque, assim, é, esse lance do Daverson é só um exemplo, assim, tipo, é, não mudaria o resultado, nada disso. Mas eu acho inadmissível que um moleque, que nem o balieiro, é, aconteça aquilo que aconteceu com ele dentro de campo e não tenha um companheiro dele para ir lá, não é para sair na porrada com o Deverson, não é para é bater, não é para ser expulso, nada disso, mas se o Klaus não chama o Deverson para conversar com ele, o lance ia passar batido, os jogadores do Santos pareciam que nem tinham visto o que tinha acontecido, pô. Isso para mim é inadmissível. Omisso, é questão né? De atitude e de sangue dentro de campo. De exatamente, omissão, exatamente. Eu não mudaria é. o resultado. Eu Twitter isso e muita gente fala: ah, você está incitando a violência. Não, não, não. Não estou incitando a violência, amigão. Incitando a violência, eu tô é falando ficar mandando o
1: GIF do Velasquez é... por aí.
0: <risos> é que em qualquer jogo de futebol do mundo. Se a Isabel for jogar com as amigas dela, se o Gutiérrez for jogar com os amigos dele, se eu for jogar com os meus amigos, e qualquer pessoa do outro time gritar no ouvido de um dos nossos amigos, a gente vai discutir em campo, isso daí é o básico, você vai defender o cara, você vai se impor, pô, se isso tivesse acontecido lá em 2015, 2016, pô, o tempo tinha fechado e não tinha mais jogo, entendeu? Pô, assim, não é certo, mas o que o Deverson fez também não é certo. Os jogadores do Santos não podem ficar olhando, torcendo para o juiz fazer alguma coisa, pô. Isso, para mim, é inadmissível. Isso, para mim, é inadmissível.
2: É, é reflexo de um time que está entregue, né? Também não, é, então, não, não tá com, com vontade para nada. Aceita.
0: Um time que aceita. Antes do pênalti que o Palmeiras teve a seu favor, que, para mim, foi bem marcado, o Palmeiras reclamou de uns três lances seguidos, de colar no ouvido do Klaus para reclamar e encher o saco dele. E os jogadores do Santos nada faziam. Não iam tirar os jogadores do Palmeiras, não iam defender, não iam argumentar, não fazer nada. Eles nem chegavam perto do Klaus. Cara, isso é inadmissível. Pô. Isso, para mim, é um negócio assustador. Até contra o Fluminense, que eu estava em campo lá contra o Fluminense, eu estava assistindo o jogo do campo, trabalhando, Pô, teve vários... Você tava jogando no ataque?
1: Que... Do lado do Gutiérrez? Não, se
0: eu, t... se eu tivesse jogando no ataque, o Santos não teria passado o sufoco que ah, passou, né? Ufa, ufa. É. Então. Mas, assim, é um negócio assustador, pô. Teve aquele lance que o Marcos Leonardo coloca o pé na bola e tira o gol do Goulart, que foi mal anulado. Tudo bem, foi mal anulado. Mas, assim, se ele não pôr o pé na bola, o lance não seria anulado. E, assim, o Goulart, ele não grita com, com o Marcos Leonardo, ele não reclama, ele segue o jogo, assim, como se nada tivesse acontecido, pô, aquilo ali era pro Goulart voar no pescoço do Marcos Leonardo e falar, cara, pelo amor de Deus, cara, como é que você coloca o pé nessa bola, entendeu, ia ser gol, mas isso não acontece, ninguém do Santos conversa dentro de campo, se sente que cada um faz o que quer, os jogadores parecem que estão com medo de conversar, tem um receio, então assim, é, tem muita coisa para ser acertada, eu acho que eu não sei se vocês concordam comigo, mas é, esse assunto de ah, pô, não tem o pior elenco para estar tá nessa situação e tal, é, tá nessa situação por, muito por causa de falta de atitude. Eu,
2: eu concordo totalmente. É, e a atitude, como você disse no início da sua fala, Chará, é dividida. Pô, não dá para um, um cara como o Jorge, que é um lateral baixo, e ganhando no pé de ferro contra Camacho, contra Kaique, contra Bauer, mãe chegar da ponta esquerda até dentro da área na marca do pênalti contra o João Paulo e só parar no goleiro. É, assim, tem que ter alguém para botar o pé e, e levar essa. E foi, e foi assim muitas vezes. Toda bola que o Santos ia para disputar, seja pelo alto, seja embaixo, com o Palmeiras, o Palmeiras estava levando a melhor. No alto, o Santos ganhava, às vezes, dentro da área. E quando não ganhava, aí tinha que esperar o João Paulo salvar. Isso aconteceu pelo menos umas três, quatro vezes no primeiro tempo. É, e, e passa muito por isso, essa falta de, de combatividade, combatividade mesmo é, é, do elenco de, de maneira generalizada. E aí... Não adianta só gritar, né? O João Paulo gritou muito com o Ângelo, mas não mudou. É, mas aí o, o, João o Ângelo Anjo... marcar mal. É, sim. Sabe, e deixar espaço. E, e mas também é aquela coisa,
1: né? É o Ângelo. Então, assim, o problema do Santos é depender tanto do Ângelo, de um cara com a idade dele, entendeu? Os problemas do Santos é não ter sim. alguém no banco pra colocar no lugar do Ângelo. Agora, você vai culpar o Ângelo? É o Ângelo que tem. 50 quilos que vai ter que chegar no Daverson que é uma pessoa totalmente responsável ei, ei, que que pra você fazer...
0: O que, que você tem contra quem tem 50 quilos? Ei, Nada, ei, queria ei, eu também ei, ter ei,
1: 50 ei, quilos. É. Mas ah, o meu problema contando. é que, tipo, não é o Ângelo que vai fazer isso, não é o Kaique que vai fazer isso. É o, sei lá, é o Bauman, que mesmo que acabou de chegar, já é uma pessoa um pouco mais experiente. É o próprio Camacho oh, que a gente comentou. É o Guar que a gente falou, entendeu? É, são essas peças. Agora você fala. lá, Poxa, meu, o Sandri, o Sandri não chega e põe o dedo na cara do Ângelo, é óbvio que não. Que não é o Sandri que tem que fazer isso, entendeu? Daqui a um tempo pode até ser, porque o Sandri é até um cara que pega muito mais a responsabilidade do que o Ângelo. E não quer dizer que é mérito ou desmérito, é postura de jogador. É o Felipe Jonathan, que mesmo quando tava em campo não fazia isso. É o Marinho, que a gente tudo que a gente queria com o Marinho é que ele fosse minimamente parecido com quem? Com o próprio Dudu, que é um cara que nem sempre joga bem, mas em jogo grande tá lá. Então eu acho que faz tempo que não é só esse time que a gente não vê um torcedor, mil aspas, né? mas um torcedor dentro de campo. Alguém que a gente sabe que, por exemplo, que o próprio Palmeiras tem o Dudu, tem o Gustavo Gomes, mas tinha a nhapa do Felipe Melo, que pode ter seus altos e baixos como pessoa, e são vários, só que é um cara que o Palmeiras sabia que não ia deixar o um Deverson fazer isso. Obviamente, ao contrário, né? Então, acho Sim, que é, 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 é esse o ponto.
2: Bom, é, é, pro, falamos... O Santista tem
0: que
2: é, é o Fábio Simplício que empurra o Diego, né? Na, naquele santos de São Paulo de 2002.
0: É exato, é, precisa é. de alguém para chamar a responsabilidade. Mas falamos bastante de clássico, o santos perdeu para o Palmeiras é, e agora tem uma situação um pouco delicada no Campeonato Paulista. Vou repassar a tabela aqui, a tabela de classificação geral. No grupo D, o Santos ainda tem chance de classificar. O, o Santos tem 10 pontos. O Santo André, que está na frente do Santos, tem 12 pontos com um jogo a mais. Então, se o Santos ganhar da Ferroviária na quarta-feira, o Santos passa a depender só dele para se classificar para o mata-mata. E aí o Santos também se livra do rebaixamento se ganhar da Ferroviária. A situação do momento é essa. Enquanto o Santos briga para não cair no Campeonato Paulista, a diretoria está buscando reforços. O volante Alisson, a gente já falou aqui algumas vezes, continua nessa indefinição. É, o Alhazen não está disposto a liberar o jogador, apesar de não estar pagando por ele também. Uma situação muito confortável, né? Você não paga, mas também não quer liberar, então você fica com ele lá. E um outro jogador que o Santos está buscando é o Byron Castilho, do Barcelona de Guayaquil, que foi um pedido do próprio... É, Fábio Ambustos, jogou com ele muito tempo é, lá no Barcelona de Guayaquil é uma promessa, tem 23 anos foi o único jogador não brasileiro que entrou na seleção da Libertadores do ano passado então é uma grande promessa o um grande problema aí no, no momento é financeiro o Barcelona de Guayaquil parece que quer é em torno de 3 milhões e meio de dólares pelo, pelo jogador então como a gente está acostumado é, os problemas financeiros, aí, as questões financeiras, talvez atrapalhem o Santos. Mas acho que seriam, assim, o Byron Castilho. Eu não tenho muitas informações sobre ele, não tenho muitos jogos vistos dele, mas pelo que a gente escuta dizer, seria um bom nome para o Santos. Vocês acham que precisa de mais alguma posição? O Byron é lateral direito, joga como ponta direita também. O Alisson, todo mundo conhece. Mas só para a gente encerrar rapidamente aqui antes que acabe também o tempo da nossa sala. Vocês acham que além desses dois jogadores, o Santos precisa de mais jogador O que vocês contratariam para o Santos ainda?
1: Olha, eu prefiro que ele seja ponta direita e lateral direito. Né? Eu acho que o Santos hoje precisa mais de um ponta é, do que de um lateral. A gente espera né, que a gente consiga uma boa competitividade ali entre... entre o Auro e entre o Madison Então eu acho que é uma boa posição, eu acho que o Michael chega bem também. É, eu acho que tem que ver o que vai acontecer com o Felipe Jonathan, para ver a necessidade ou não do jogador, se ele vai necessidade de troca né, desse jogador ou não, mas acho que para esse momento precisa conhecer um pouquinho mais do Bustos, né, se a gente usar o Kaique de primeiro volante, talvez nem precise do Alisson, então é uma questão também de entender como que vai jogar esse futebol do Bustos, acho que no meio de campo a gente está bem servido, assim, de de, de ideias, né? Falta juntar essas ideias e se transformar em atitudes. Você tem o Zé Nocelo, que é um bom jogador. O Sandro, que é um bom jogador. E o próprio Goulart, que é um bom jogador, que está ali no meio de campo também. Mas eu gosto da ideia. Até pensaria na outra ponta, dependendo da ideia do Bustos, né? Porque daqui a pouquinho o Marcos o Guilherme pode embora e a gente só vai ter o Lucas Braga. E aí você só ter o Lucas Braga na ponta esquerda também é muito pouco. Então eu pensaria até para as duas pontas, dependendo do que o Bustos quer. Porque o Santos não vai comprar o Marcos Guilherme, isso é óbvio. Então, precisa entender o futuro também das pontas ali no
2: Santos. É, eu acho que passa um pouco por isso que a Bel falou, e eu acho que o Santos, ele deveria já ter sido um pouco mais ativo também em relação à questão do mercado em, rela em relação à Rússia, à Ucrânia, por exemplo. A gente já viu o Flamengo se movimentando para acertar com o Pablo, a gente já viu o Atlético Mineiro se movimentando para acertar o retorno do Júnior Alonso por empréstimo, a gente viu o Corinthians negociando com o Júnior Moraes, e o Santos tem opções, tem um leque aí para ir no mercado russo, mercado ucraniano e tentar se reforçar com empréstimo até o final da temporada, como esses times vêm fazendo, qualificar o, o, o seu elenco, porque esses jogadores, jogadores que atuam no Shakhtar Donetsk, por exemplo, são jogadores que, para se acertassem com o Santos, vêm para aumentar o nível da, de competitividade do grupo então eu acho que o Santos também deveria não só Byron Castilho o Alisson, mas deveria ter uma postura um pouco mais agressiva porque o time precisa de reforços não estou falando para o Santos ir lá e buscar o David Neres que a gente sabe que é um salário altíssimo um, um valor que não é condizente com a, com a realidade do Santos, mas se você tem ali outras opções dentro desse mercado que o Santos poderia explorar melhor para reforçar o seu elenco
0: Bom, é isso né passamos por todos os assuntos, aí lembrando que o Santos volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Ferroviária, jogo atrasado, aquele jogo choveu muito e acabou sendo adiado, que seria a estreia do Bustos, talvez o Santos enfrente a Ferroviária no momento mais adequado, né com mais tempo para o Bustos já ter trabalhado, enfim, muito obrigado a todos que nos ouviram aqui no GS Santos, voltamos na quinta, depois de mais um jogo do Campeonato Paulista, um beijo, um abraço a todos. Você escuta o nosso podcast em todas as plataformas, no próprio GE, no Spotify, enfim, onde você quiser, você está escutando o nosso podcast, não tem desculpa. Um abraço a todos, um beijo. O dois na barreira, correu, rei, Gol! O o a, o o a, a, a chance de mais um gol! 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 gol!